0: Más bienestar, menos estrés, mejor conexión con tu hijo o hija. Esto es Cuando tu hijo es diferente, un podcast para madres y padres de hijos con diferencias del neurodesarrollo como autismo, TDA y otras. Yo soy Mavi Moreno, profesora certificada de mindfulness, coach, autora del libro Cuando tu hijo es diferente y madre de un hijo neurodivergente. Aquí encontrarás herramientas, estrategias y consejos prácticos para disfrutar de tu vida y de tu maternidad y para apoyar a tu hijo o hija en su desarrollo. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Cuando tu hijo es diferente. Yo soy Magui Moreno y hoy tengo conmigo a Elianz Izaguirre. Elianz, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Gracias, Magui. Estoy bien, eh, súper agradecida de la invitación. No pensé que estaría en este podcast en algún momento, me he refugiado tanto en él, <ríe> que estoy maravillada.
0: Te tengo muchísimas ganas de hablar contigo, eh, Ilians es una de las madres que pertenece a mi tribu Mamá en Calma. Voy a dejar que te presentes tú y que nos hables un poquito sobre cómo ha sido el comienzo de este viaje, ya sabes que a mí me gusta llamarlo viaje, eh, como madre de un hijo neurodivergente, cómo fueron... ¿Cómo ha sido todo ese proceso de llegar al diagnóstico? Y cuéntanos un poquito más en qué punto estáis ahora.
1: Ok. Eh, mi hijo tiene actualmente cinco años y su diagnóstico llegó a nosotros a los tres años, siete meses. Fue algo inesperado eh, porque Aristides presentaba señales de autismo muy sutiles que yo no sabía identificar. Eh, fue a los tres años cuando le comento al pediatra que Aristides no hablaba Siempre los hitos del crecimiento de Aristides iban bien porque aquí en Estados Unidos donde residimos eh, nos hacen un cuestionario cada vez que llevamos a un control pediátrico a nuestros hijos. Y Aristides muchas veces pasaba que en ese hito, en ese momento no cumplía con toda la lista, pero al siguiente, a la siguiente consulta sí estaba bien. Entonces había como un desnivel en tiempo que no nos alertaba. Entonces pasa el tiempo, Aristides no conversa, no habla no habla de forma funcional, no dice mamá, no dice sino, hoy entiendo que eran ecolalias, que eran canciones y dice los números cantando, pero no habla en sí. Entonces le comento al pediatra, el pediatra me dice, bueno, vamos a mandarlo a terapia del lenguaje y seis meses luego de estar recibiendo la terapia, la propia terapeuta nos comenta que sí, si se le debería hacer un, un estudio para determinar si está dentro del espectro. Eh, realmente nos dijo que querían hacerle un estudio para ver si estaba apto para el proceso escolar próximo que no se cerraba. Yo le pregunté, bueno, creo que es algo de las mamás, ¿esto es general o es que tú ves algo en mi hijo? Entonces me dijo, no, es que tiene características de que está dentro del espectro. La cabeza, ah. <risa> nos quedamos así, salimos mi esposo y yo en un silencio. Dios mío, ¿qué es esto? Había mucha ignorancia atrás y mucha referencia del autismo que realmente nos atemorizaba. Y empezó un proceso interno como de culpa que hicimos, que no hicimos, pero somos muy de accionar. Y efectivamente le comentamos al pediatra y el pediatra en esa oportunidad nos dice que era muy temprano para eso, que tiene su ritmo. Pero yo dije, no, yo necesito saber. Entonces buscamos... Eh, nos, dijo, nos dio igual la referencia, pero aquí de forma pública, por decirlo de una manera, es muy tardío en la cita llegar a un, a, al diagnóstico en sí. Era como año y medio de espera. Y dije, no, yo prefiero buscar otra opción, buscamos una opción privada este, para que le hicieran el test y efectivamente Aristides se encuentra dentro del espectro. Esto ya yo inmediatamente comencé a leer comencé a instruirme, soy de esas personas, desde, desde mi gestación, yo soy de las que, déjame buscar, me da tranquilidad saber a qué estamos hablando, dónde estoy, y bueno, afortunadamente conecté en ese momento con eh, la persona que primeramente diagnosticó Aristides, fue, eh, fue online, una especialista en detención de autismo, que está en Venezuela, y este, era el primer paso y me dice ahora, ok, busca a alguien que haga el estudio en donde resides. Esta persona llega a mi vida por un día de Instagram de un psicólogo venezolano que a sus 41 años se había enterado que es autista. Y eso pues me hizo conectar con ella. Ella me conecta con la información de Ernesto Reaño, contigo, y con mucha información que me empezó a nutrir. Claro, yo no sabía que hice. estaba destapando una caja de emociones y, y un sinfín de, de situaciones que iban a surgir, ¿no? Estando en la acción crees que estás como ocupado, pero hay muchas cosas que suceden aquí adentro, ¿no? Hay mucho... Él eh, eh, nos explicó el tema del duelo que se, que se detona, apenas nos dicen. Y lo que siento hoy día... Eh, bueno, estas señales sutiles de Aristides eran probablemente, eh, bueno, él, él comenzó a tener eh, eh, selectividad alimentaria, empezó a, a, a meterse muchas cosas a la boca, lo llevé al odontólogo. No, está bien, supongo que aquí Empezó a acercarse mucho las cosas a la cara como para ver, y yo, lo voy a llevar al octólogo. No, él está viendo muy bien. Bueno, o sea, claro, cuando no sabemos, estas son señales, ¿no? Después las entendimos. Pero después que se detona todo este proceso, yo creo que una de las cosas que a nosotros nos ayudó como papás a recibir el diagnóstico es que nosotros llevamos una crianza un respetuosa y hemos hecho programas y, y hemos tratado de atender lo que está en para hacer apoyo de Aristide y respetar su, su crecimiento, acompañarlo. Se dice fácil, pero no es tan sencillo cuando, cuando lo experiencias. Y justamente en ese momento de mi vida, yo estaba revuelta. Y yo este, recuerdo que estaba haciendo un bordado eh, para una persona y a mí la creatividad se me fue al suelo. A mí, eh, yo quedé como en un limbo hasta que la terapeuta me dice Probablemente estás en una fase de negación del último porque no le quieres ni conversar, o sea, no se lo dices a alguien. Yo se lo dije a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanas, pero no, no fue algo que yo fuese a decírselo a los demás. Y, y no era un tema de negación por vergüenza jamás. No me había percatado que estaba en un proceso, dentro del duelo estaba en, el, en la fase de negación hasta que mi terapeuta me comenta que bueno si no me siento en la capacidad de hablarlo es porque hay una negación allí al propio diagnóstico eh, de forma inconsciente porque tú como papá te niegas a, a, a decir cómo voy a negar a mi hijo porque yo amo a mi hijo sí pero este que realmente la negación de pronto es al propio diagnóstico que eh, marca una pausa un antes y un después en tu vida en la vida de todos y eh, no era por vergüenza efectivamente no era por vergüenza era por miedo a la reacción que tuviesen las personas que tú quieres. Entonces, se lo dices a alguien que, qué sé yo, una tía, una persona cercana, y la reacción es, ay, pobrecita, o inmediatamente sus gestos son, eh, ay, qué tristeza, o, o pero él le va a estar bien, y tú, yo no toleraba eso, uh -huh. yo no entendía, yo sé pero ya está bien, y eso duele muchísimo. Y es inevitable que nosotros... Este, pues reflejemos nuestro temor, porque bueno, te empiezas a encontrar con situaciones donde okay. el rechazo, este, bueno, de por sí la maternidad te abre una caja de Pandora de tus propias heridas, y, y esta, era uh -huh. esta era una. Entonces de mis tú dirías, heridas?
0: tú dirías, Elianz, que, que esto ha sido lo que más te ha hecho sufrir a, a, a día, hasta el día de hoy, ¿no? En, en... Como, como madre y como persona en tu maternidad, ¿ha sido tal vez esta propia herida del rechazo de los demás?
1: Sí, esta es una de las cosas que más me ha dolido, la otra es la soledad que se siente. Uh -huh. Se siente una soledad grande porque puesto en torno al no entender este, lo que está sucediendo, al tener poca referencia en el proceso de pronto intenta empatizar pero pero a veces no necesitamos que nos digan sí pero él va a estar bien pero no es que es que a veces necesito que me escuches o que no te pongas nervioso si escuchas que mi hijo grita porque es un sonido que él hace eh, o por ejemplo una las persona recuerdo que una vez llegaron a mi casa unas, unas amigas eh, y no sabían del diagnóstico de mi hijo y, y entonces claro les cuento no es que Aristia está en el espectro entonces recuerdo que una de ellas dijo pero, sí, sí. pero tú estás buscando ayuda para que te ayuden a atender esto. Así, y a mí eso me, me, me dolió muchísimo porque no sentí comprensión, no sentí... Este, de pronto, bueno, no puedo hacer juicio porque es de conocimiento. Y como decimos, muchas oh. referencias de muchas personas pues es totalmente eh, antigua. Hay, hay bastante ignorancia, pero me ha dolido muchísimo la soledad que esto trae.
0: Claro, no el hecho de que tu amiga no supiese nada sobre el autismo, sino el hecho de que lo primero que te dijera fue, ah, pero algo vas a hacer, ¿no?, para evitar esto, o para arreglar esto, algo vas a hacer para arreglar esto, no que te dijera, lo siento por ti en el sentido de, eh, sé que esto es duro, no me puedo imaginar lo duro que es, pero me imagino que te sientes mal y aquí estoy para ti, que es lo que realmente queremos, ¿no? Y
1: Exactamente.
0: No, Claro, y de hecho yo en mi, en mi libro empiezo con el ejemplo de una amiga mía que me dijo la cosa más maravillosa del mundo, que fue lo siento mucho por ti, sé que esto no, no es lo que tú querrías para ti, en tu maternidad y para tu hijo. Entonces para mí eso fue como un ejemplo de empatía, ¿no? de una persona que no necesariamente sabe mucho de autismo, pero entiende que obviamente es una condición de por vida, que no es una enfermedad, que no es que sea un drama pero que es una dificultad para nosotras en ese momento y en esos momentos iniciales, porque es algo que no nos esperábamos y que de alguna manera nos llena de preocupación. Entonces, esa empatía de poder recibir de la otra persona un siento, no porque sea... Un, de nuevo, no porque sea algo malo aquí quiero también aclarar muchísimo que no estoy diciendo que el autismo o que la neurodivergencia sea un, pues una cruz no o que sea como una especie de, de sí, de, de, de cosa tremenda, sino que en ese momento en el que recibimos ese diagnóstico eh, a no ser que seamos ya especialistas en neurodivergencias es un shock y es algo que de alguna manera no es bienvenido y que causa mucha preocupación y dolor. Entonces, que la otra persona del otro lado, que además te conoce porque es amiga o porque es familiar, sea capaz de decir, mira, no sé qué decirte, es que incluso algo tan honesto como decirte, no sé qué decirte, pero que sepas que estoy aquí para ti, para lo que necesites, para apoyarte y dime cómo te puedo ayudar. Eso eh, ya es suficiente, o sea... Y el tema es que muchas veces la gente no quiere admitir que no sabe nada. Entonces empiezan a decir o generalizaciones o estereotipos, o empiezan, como decías tú antes, ¿no? de, de las, las, los familiares a decir, ah, bueno, pero estará bien, ¿no? Pero estará bien, ¿no? Como queriendo que, que seas tú el que les, tra les tranquilices a ellos, cuando eres tú la que necesitas ese apoyo, ¿no?
1: Este proceso es muy intenso, porque nosotros tenemos una expectativa de lo que va a ser nuestra maternidad. Y cuando. Este diagnóstico nos dice que vamos a tener que hacer modificaciones y que de pronto lo que tú esperabas que fuera no es. Te va a causar un choque y, y puede doler Bueno, el círculo social cambia totalmente. No me puedo quejar, hay, dos, hay personas muy, muy cercanas a mí que más, que más allá del de, de diagnóstico eh, siempre han estado tan, tan eh, empáticas conmigo que estaban desde ese punto de vista donde yo estoy para ti y quiero aprender contigo lo que estás aprendiendo. Quiero saber qué es lo que está pasando con Aristides para poder entender cómo es tener una persona neurodivergente en nuestra familia. Y eso es lo que esperas de todos, pero no todos pasan, ¿no? Y, y pasa el tiempo y cada vez este, bueno pasas a otras fases. Y yo te digo, el autismo ha sido la mejor escuela si la maternidad era una escuela, el autismo es el doctorado para, para abrirte para entender que hay muchas cosas eh, que están en, en, en las familias que, que son valiosas y que, y que te hacen crecer muchísimo no porque, eh, bueno el hecho de las diferencias las diferencias de siempre no, bueno, yo digo que venimos porque eh, fuimos de pronto educados con respecto a las diferencias como que son anormales, que son eh, negativas, que no están bien. Las diferencias siempre son diferencias, siempre son diferencias.
0: Y es parte ah. de la realidad, no solamente humana, sino de la realidad del planeta. O sea, porque básicamente el planeta es un cúmulo de biodiversidad. Hablamos Otra. de la neurodiversidad, pero es que el planeta en sí mismo es un cúmulo de biodiversidad. Animales diferentes, incluso dentro de las mismas de, de las mismas, o sea, por ejemplo, perros sí son perros, pero ¿cuántas razas de perros hay? O sea, es decir y nunca cuestionamos, ay no, pero es que este perro, este perro es así no, no, este perro tiene el hocico más grande que este otro, no, es como, ah no pero es que este perro es, pues, de la raza que sea, y este otro perro es de otra raza y, y, y este eh, digamos, este símil lo llevo lo, lo traigo a, a cuento un poco por que nadie cuestiona que hay muchísimos tipos de animales ya sean perros, ya sean pájaros, que dentro de la misma calificación hay variedad. Y eso no lo cuestionamos. Y sin embargo, lo hacemos con nosotros mismos, con los seres humanos, tanto a nivel de racismo, por ejemplo, Total. y de eh, xenofobia, como a nivel, pues eso, de patologizar el Total. funcionamiento diferente del cerebro. Cuando vemos algo como el autismo, como algo como una patología, no estamos normalizando el hecho que es factual y que es observable y que además ahora ya es medible de alguna manera, que es que los cerebros son diferentes y procesan eh, los estímulos de manera diferente y también interactúan de manera diferente y etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, es que es muy curioso cómo, eh, cómo y, y, y es absolutamente lo que has dicho tú, Elians, somos educados para no sentirnos bien con las diferencias. Es decir, Total. para eh, no fiarnos, para desconfiar de las diferencias, para ver las diferencias como algo malo. Y de alguna manera hay una parte eh, que es totalmente cultural de asociar las diferencias con peligro, ¿no? Como de, de una manera inconsciente, ¿no? De esto es diferente... Peligro. Esto tal vez pone de alguna manera en amenaza a mi supervivencia, cuando obviamente esto no es así. Y de manera lógica lo, lo podemos ver muy claramente. Pero aún así, muchas de las reacciones del entorno tienen que ver con ese, con ese digamos, esa parte más eh, de supervivencia del cerebro que ve la diferencia de un nieto, de un sobrino, de un primo, como algo malo, es decir, como algo negativo, es decir, como algo peligroso cuando no lo es.
1: Sí, y es un es un proceso que, bueno, uno como papá crece mucho y yo siempre voy a, a estar agradecida con el hecho de que hayamos decidido siempre poner la lupa en nosotros y atender lo que está en nosotros porque simplemente Aristides, que es mi hijo, es un reflejo. De momento es un reflejo y, y si yo soy responsable de, de acompañarlo pues me tengo que responsabilizar de lo que estoy de lo que estoy siendo. Como dice este, una persona que, que, bueno, que ha hecho sus programas que dice, somos los padres que somos desde los individuos que somos. Entonces, si hay algo que no funciona en, en tu paternidad, eh, obsérvate, Obsérvate primero. Y ve qué hay que puedes hacer ahí en ti para que este, puedas hacer el verdadero cambio, ¿no? Que necesitas hacer para sentir mejor la fluidez familiar, lo que es, es, lo, que es, lo que es acompañar, más que criar es acompañar a estas personas que vienen a través de nosotros. Y, este, ¿qué pasa? Hay muchos factores de contexto que ponen diferencia en distintas familias. Nosotros somos eh, migrant, inmigrantes, venimos de Venezuela, eh, de por sí es bastante solitaria nuestra situación, porque bueno, somos mi esposo y yo, y aquí nació nuestro hijo. Mi familia está, eh, tengo una hermana acá, pero tengo a la mayor parte de mi familia fuera de Estados Unidos, y, o sea, no tenía un círculo de confianza al cual de pronto yo pudiese ir a llorar, o pudiese decir, ayúdame, o cómo me siento, nos tocó así. Y bueno, vamos a tomar lo que tenemos, vamos a sacar lo que podemos, y por eso, por esa es la intención de siempre apoyarnos en algún programa, en alguna capacitación, en algún podcast, en algo que te ayude, a sostener esto que a veces se hace pesado, se hace pesado por no tener esta comunidad. De hecho se los dije cuando entré a la, a la tribu que llega un punto en que estoy agotada de explicar muchas veces cómo me siento o cómo yo estoy sintiendo la maternidad. Yo necesito gente que, que entienda mi situación y por eso y tuve que reconocer a través de terapias y a través de exploraciones que necesitaba conectar, necesitaba una comunidad, porque también te aíslas, también Exacto. te aíslas, eso es un efecto, eh, tienes, oye, me aíslo, este, no, no socializo tanto, estoy sumergida en mi rutina y en mi forma de hacer las vidas, que me estoy alejando y tampoco es saludable, y eso tengo que reconocerlo, entonces, bueno, voy a dar pasos voy a buscar espacios donde sea seguro conversar, donde me sienta bien, y eso es importante hacerlo. Darse ese espacio, a mí me costó mucho, me costó tiempo, porque piensas que no, que no es, ¿cómo vas a pensar en ti? Tienes que pensar en mí, tienes que hacer tantas cosas. Oye, no, es que si yo no estoy bien, él no va a estar bien.
0: No, y además fíjate que en el tema de la conexión también es muy interesante cómo cuando nosotras estamos desconectadas de nosotras mismas, no nos damos ese permiso de conectar como personas y como madres, con otras mujeres, madres, padres con otros colectivos que nos puedan entender y que nos puedan dar ese apoyo, eso también revierte en negativo en la conexión o en la falta de conexión con nuestros hijos. Porque, de nuevo, es como, el mismo, es como el mismo músculo, es como estamos utilizando nuestra capacidad de conectar y si no lo hacemos con otras personas, no lo vamos a hacer tampoco todo lo bien y todo lo profundamente que podríamos con nuestros hijos. Y esta es la parte que muchas veces las madres como que con las mejores intenciones acaban con los peores resultados precisamente por querer dejarse en el último lugar y no entender que todo lo que tú no te nutres a ti significa que no puedes tampoco nutrir a tu hijo de la misma manera. Es decir, si tú, si tú quieres dar conexión, es como si yo estoy deshidratada, pero... Quiero, eh, quiero darle agua a mi hijo, pero yo estoy deshidratada. Yo no tengo agua en mí para dar, ¿no? A lo mejor el ejemplo del agua no, no, no es muy bueno porque no es que nosotros seamos una fuente de agua, pero cualquier cosa que tú quieras dar a los demás lo tienes que tener tú primero para poder dárselo a los demás. Entonces, si tú no tienes, por ejemplo, confianza, es muy difícil que puedas a ayudar a que tu hijo tenga confianza, porque tú no lo has experimentado. Si tú no tienes amor propio, si tú no tienes tranquilidad o no, no tienes un estado emocional positivo, va a ser imposible que facilites que tu hijo esté en ese estado emocional positivo junto contigo. Puede que tu hijo lo consiga solo, pero uh -huh. eso es diferente. Y en la conexión precisamente lo que no se da es, o sea, si tú lo que quieres es conectar con tu hijo, tienes que ser capaz de conectar con otras personas también, porque es el mismo proceso. Y muchas veces lo que hacemos es retraernos, aislarnos aún más de lo que ya estamos en muchos casos aisladas por la neurodiferencia de nuestros hijos y, eh, y luego, de nuevo, nos extraña que nuestro hijo, pues, no tenga las habilidades sociales no, no quiera salir, siempre quiera estar con mamá siempre no entonces hay una parte ahí que, que de nuevo no nos damos cuenta de que es, es, el mismo, es el mismo alimento el que nos estamos negando a nosotras también le estamos negando a nuestros hijos Totalmente. así que también me gustaría que, que nos comentases un poquito porque creo que viene al hilo eh, que en breve eh, Aristides va a empezar a estar fuera de casa bastante sí. más tiempo de lo que ha estado hasta ahora. Y eso también supone un cambio. Así que cuéntanos un poco tu proceso
1: con, con esto. Ok. Eh, bueno, llegada la edad de la escolarización, eh, nosotros pensamos siempre en un proceso... Ya sabíamos que él necesitaba una educación especial y buscamos las opciones. Y bueno, acá hay un programa que nos enteramos. Eso es parte también de desconocimiento. Cuando, cuando no eres de aquí, cuando no eres nativo, el desconocimiento de los procesos educativos también te puede jugar en contra. Nosotros desconocíamos de un programa que, al cual la tiene derecho y estábamos buscando opciones privadas que se, que se nos salían de, de, de las manos a nivel económico, porque evidentemente son costosos y, y estábamos súper aturdidos hasta que llega una persona, afortunadamente, y nos dijo que existía el proceso y nos indicó cómo iniciarlo. Actualmente Aristides ya eh, calificó para ese programa y para una educación especial personalizada eh, que le otorga el Estado y empieza el lunes y eso para mí ha sido eh, una ola de emociones gigante porque en cinco años que tiene jamás nos hemos separado él y yo. Sin embargo, quiero lo que siento hoy es que mi labor como mamá ha hecho que tengamos un, un apego seguro. Es decir, que él sabe que yo estoy allí. Hemos practicado en terapias donde él ha entrado a sus terapias y cuando sale yo estoy allí. Entonces sí. viene una pequeña práctica, a, en este momento va a ser de más horas y créeme que probablemente lloraré más yo y estaré más angustiada yo de lo que probablemente mi hijo se angustie porque es una separación para los dos. Yo también me refugié mucho en él. Claro. Y, por lo, por y que a lo, lo mejor
0: que... la ansiedad de la separación, la famosa ansiedad de la separación que tienen los niños neurodivergentes y neurotípicos. La, ansi... la, ansiedad, uh -huh. de la ansiedad es algo o sea, humanamente normal eh, y de nuevo cumple una función evolutiva que es que los hijos uh -huh. no se perdiesen por ahí y acabasen pasándoles cualquier cosa. Entonces la, la, la ansiedad de la separación es totalmente normal. Pero fíjate... Que eh, lo interesante es que tú estás diciendo, es que a lo mejor voy a tener yo más que él. Es altamente
1: probable <ríe> que eso suceda, porque estoy consciente de que, pues, me he en sí, sí, sí. mi rutina ha sido con él. Este, y, y claro, es lógico, va a cambiar todo el ritmo de horas donde va a hacer otras actividades que también siento que las va a disfrutar muchísimo. Y, eh, y, y por eso me preparo emocionalmente. Sí. Si tengo que llorar, lloro. Y, y si quiero hablarlo, lo hablo, y, este, pero con la intención principal de, de, de hecho, como mi hijo, con todos los nenes dentro del espectro, el, tenemos cinco días, esta semana estamos yendo a la escuela y pasamos frente a la escuela. Este es el lugar donde vas a ir, mira dónde te vas a bajar y dónde vas a entrar. Esto es un recorrido que estoy haciendo previo para que no sea todo tan desconocido. Y hoy tenemos un tour por la escuela para que él pueda observar dónde va a entrar. Y esa ansiedad baje un poco el día lunes. Entonces él pues ya está viendo el camino y, y yo también estoy haciendo ese trabajo. Déjame, déjame ver cómo hacer todo. Eh, porque es angustioso, se siente si sí, es la ansiedad de separación es bárbara. Pero quiero pensar, como me pasó con la lactancia, yo lacté arístides hasta los cuatro años y dos meses. Y pensé que iba a ser súper ah, desgarrador dejar de darle pecho y fue algo tan natural de parte de él no querer más y respetar ese proceso y fluyó natural entre nosotros. Que quiero pensar que esto va a ser también así. Él está capacitado y tiene el, la necesidad de, de socializar y de compartir otros espacios que lo va a disfrutar. Y yo haré mi trabajo interno eh, de ir y llorar a drenar y estar bien para él. Este, porque sí, lo reconozco, me mueve muchísimo la fibra. Y estas son etapas que van a pasar ahorita y después. Ellos o sea, crecen y van a tener otras etapas. Y, y esto nos pasa a todas las mamás. Uh -huh. Lo que pasa es que a nosotras nos aflora un pétalo más. Que es el que... Oh, pero es que él, él tiene una situación que requiere cierta atención. Y eso me, ah, me pone tensa.
0: Claro, Pero... y es todo el tema del control. Cuando, cuando ellos uh -huh. están en casa con nosotras, obviamente nosotras controlamos todo, controlamos el entorno, controlamos las actividades, las rutinas, los horarios, por supuesto con, siempre con las mejores intenciones. Cuando nosotras les dejamos en manos de otras personas, que son personas que son profesionales, que están capacitadas, uh -huh. que además obviamente en el mejor de los casos, eh, nosotras hemos ido, hemos visto que efectivamente uh -huh. ese, ese lugar es seguro para ellos. Hemos tomado la decisión, pero aún así esa decisión implica dejar el control, dejar una gran parte del control en, en manos de otras personas. Eh, entonces, de nuevo, hay que normalizar que, que esto es normal, que es normal sentir eh, est esta ansiedad, esa, la separación, y que es un proceso natural y que también tendrá su punto de cierre en, en esta etapa, y luego vendrán otros. Y de alguna uh -huh. manera también eh, el soltar a nuestros hijos, ¿no? que, que, es, que es algo que nos suele costar mucho a las madres, es una gran lección que en muchos casos también nos aporta aprendizajes en torno a nuestras propias, a, a lo que nosotras traemos como personas, ¿no? con lo que decías antes de somos los padres que somos por los individuos que somos. ¿no? Entonces, eh, de nuevo, esta es una lección como tantas otras sobre si, ok, si te cuesta un poco más soltar. ¿Qué dice eso sobre ti? ¿Qué dice eso tal vez sobre tu infancia? ¿O qué dice eso sobre eh, ciertos patrones emocionales que tú tienes? Claro. ¿no? Y, y por eso muchas veces las madres, eh, y siempre, siempre sonreímos, ¿no? pero muchas veces decimos, es que yo pensaba que le iba a pasar fatal y que no, no, es que la que le has pasado fatal eres tú. Tu hijo está feliz. <ríe> tú eres la que estaba súper nerviosa.
1: Sí, es que normalmente pasa y te de, de ha demostrado que nos angustiamos un 80% por las cosas que no van a suceder. Exacto. Yo en estos días conversaba con una amiga y le comentaba que cuando era niña una vez llegaron al colegio a vacunar y mi amiga y yo estábamos aterradas y llorábamos a cántaro, ah y nuestros padres están ahí pero cálmense, no, nos va a doler muchísimo después de tanto llanto al entrar al lugar nos ponen la, la vacuna y no sentimos absolutamente nada y yo <risa> es una lección, claro, lo tengo tan vivo porque es así, es así de simple te angustias, lloras por algo que piensas que va a ser terrible, catastrófico cuando no, no fue así, porque no tiene por qué ser así. Exacto. Y esa es, esa es una lección importante que, este, bueno, hay que tenerla presente, porque naturalizar que, bueno, estoy ansiosa, estoy, ok, hace cinco minutos estaba llorando, respiro, ok, vamos a seguir. Sí. Pero puedo, puedo andar, puedo estar, y no me estanco en una sensación que no me va a llevar a nada. Sí, además, y, a, que... y
0: además ese trabajo yo creo que interno también, Elianz, que es un trabajo duro, porque sí. no, es un trabajo también muy emotivo y muy profundo a veces, que tiene que ver con también aceptar, cuando nuestros hijos son pequeños, que va a llegar un punto en el que no vamos a ser el 100% para nuestros hijos y que eso es no solamente lo correcto, sino también lo natural, es decir, sí. que también hay una transición de pérdida no solamente del control, sino de que nuestros hijos empiezan a no necesitarnos tanto. Y por lo tanto, algo que, que he escrito antes que, que me ha llamado mucho la atención, eh, que has dicho, es la frase, me he refugiado en él. Uh -huh. Efectivamente, nosotras como madres, en esa maternidad inicial, cuando son pequeñitos, bebés, toddlers, y, y hasta, hasta que uh -huh. empiezan a, a tener digamos un, un horario más escolar de más horas, somos la persona central en sus vidas, la más importante, pasamos muchas horas con ellos, incluso aunque trabajemos fuera del hogar, normalmente somos el, el cuidador principal, normalmente, y en muchos casos se convierte en una identidad muy fuerte para nosotras, y no tiene nada que ver con ellos, tiene que ver con nosotras, ¿no? yo soy madre de eh, uh -huh. Aristides, yo soy madre de Adrián, ¿no? y es, ese es mi rol, entonces de nuevo, lo que estamos también perdiendo y por eso a veces duele tanto, es una identidad. Y es un refugio en el caso de que la maternidad haya sido un refugio, ¿verdad? Es un, es un sitio agradable, es un sitio cómodo, es un sitio calentito. Entonces, es como, hoy estoy perdiendo la mitad de ese sitio porque ya mi hijo no va a estar aquí todas esas horas.
1: Entonces, esa pérdida es algo también muy personal. Es que es interesante lo que mencionas porque hace un tiempo escuché a una chica hablar sobre su maternidad y hablaba, yo no entendía por qué yo estaba, porque yo soy tan mamá, tan, tan sí, tan mamá, sí. tan acogedora. Mamá gallina, ¿no?
0: Como en España sí, decimos, gallina, gallina, ¿no? Con las alas mamá... y los pollitos sí. debajo de las alas.
1: Total. Y entonces un día escuché a una chica que habló sobre la depresión postparto y la depresión postparto también puede ser un efecto como este, donde no sepa separarte donde no lo puedes hacer. La propia angustia y el tema hormonal que sucede en nosotras no nos permite separarnos y entonces lo acobijamos y claro, este, uno lo va entendiendo en el tiempo. Y como yo veo las publicaciones, lo que tú nos cuentas, cómo, ves, cómo es la vida, lo que hasta ahorita podemos ver, evidentemente, que es este, con Adrián y, y, y los espacios, oye, puede viajar, puede hacer otras cosas, puede... yo quiero llegar a esos puntos. Este, donde eso sea natural en nuestras vidas, y que no sea algo aterrador, sino que fluya, fluya, y si sí, nos aferramos muchísimo, de hecho, yo llegué a un momento en que eh, recuerdo haber sentido perdida en mí, dije, es que yo no me reconozco, Yo ahorita me siento solo un claro, yo no me reconozco, no, y no por sé. eso también
0: esto es una oportunidad para ti, Elians, porque no es una oportunidad para Aristides de, oye, voy a ir a un colegio, voy a conocer a otros niños, voy a socializar de otra manera, ya no vas a ser solo con mamá o con mamá y papá, y con la familia. No, es que también es una oportunidad para ti, porque claro, ahora vas a tener una serie de horas que antes Total. no tenías a solas, Total. y entonces,
1: qué Digo, piensas okay.
0: ¿qué piensas tú sobre qué oportunidad te da esto? Porque bueno. de hecho... Fíjate, la, la pregunta con la que, la que siempre acabo estas charlas, ya para ir un poco como ¿no? eh, acercándonos a ese punto final, siempre son esas dos preguntas de cuál es tu mayor deseo para tu hijo y de alguna manera nos lo has como medio dicho, ¿no? Que es que él pueda, eh, pues eso, hacer, estar con otras personas, ¿no? Eh, y luego cuál es tu mejor, mayor deseo para ti. Así que háblanos un poco como en esos términos, en este punto vital tuyo. ¿Cuál es tu mayor deseo para ti y cuál es tu mayor deseo para tu hijo? Teniendo en cuenta que estáis justo a las puertas de un gran cambio, que es precisamente el comienzo del, del colegio, de la escolización.
1: Sí, eh, está llegando ese, estoy llegando al punto donde me estoy comenzando. Digo, bueno, ok, me voy a volver a conocer. Necesito volver a ver, a ver qué necesito. Me encanta porque tengo la opción de, de un emprendimiento que he estado teniendo en mi mente y me ha sido muy terapéutico en mis procesos. Eh, y dijo, ok, voy a tener el espacio para desarrollarlo para hacer algo que es para mí que me, que me nutre como individuo y, y de, necesariamente necesito eh, dedicar este espacio que quiero crecer internamente volver a conectar con esta, con esta versión que soy hoy porque ya yo no soy la Alianza no puedo encontrar la Alianza que fue antes de ser mamá yo soy una versión ahora yo soy Alianza y soy mamá, pero soy Alianza entonces quiero, quiero conocer a esta Alianza ¿Y qué posibilidades tengo en, en, en un sinfín de opciones que pueden haber? O sea, emprender, buscar, a, a, a aprender algo, eh, es conocerme de nuevo porque, me, como le dije, me sentí perdida, me identificaba solo como mamá. Y dicen, ah, pero resulta que tengo cosas que quiero desarrollar. Este es el momento para, para darle pie a eso, para dedicarle el tiempo a eso. Y nutrirme también, porque me hace falta, me hace falta tener esa motivación personal de estar haciendo algo que te gusta, que te, te incentiva, que te sube el ánimo, que te mantiene creativo, es necesario. Eso es lo que quiero, quiero volver a ver, esta, a reconocer esta versión actual que soy, integrarla, y bueno, sacarle el mejor provecho para ser la mejor compañía para Aristi. Y para ti. Y para mí, totalmente, para mí, necesito ser mí mi... Porque es que siempre estamos con nosotros. Un día nos preguntaron en una mentoría que hice grupal, ¿Quién es esa persona con quien siempre vas a estar? Conmigo. ¿Y con quién siempre estás? Conmigo. Exacto. Nos podemos sentir solos, pero estamos, estamos nosotros. O sea, nos sentimos eh, con quien hablas internamente, con quien tienes un diálogo, es contigo. Entonces, atendamos eso para que sea ese, ese, esa mejor compañía porque esa es hasta el final de nuestra existencia
0: exacto, y eso es algo que también siempre digo yo, no cuando hablo muchas veces de, auto, de cuidado para las madres lo, 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 lo intento digamos vender en el sentido de convencer eh, de, desde muchos ángulos, y uno de ellos es este nosotras somos, cada una de nosotras y de nosotros somos las únicas personas con, la que, con las que vamos a estar desde el primer día de nuestras vidas hasta el último las únicas, porque incluso cuando somos gemelos o mellizos, no, no vamos a estar siempre juntos, ni vamos a necesariamente a morir en el mismo día. Es decir, realmente el viaje tiene, se hace agradable en, en, en la medida de lo posible, aunque por supuesto que va a haber tristezas y va a haber dificultades, Total. pero se hace agradable en base a la relación que tenemos con nosotros mismos, con la única persona que nos vamos a acompañar todos los días, a todas horas, de todos los días de nuestra vida. Entonces, ¿qué, qué bonito lugar, Elians, la verdad, <risa> estar en este lugar. Eh, sí. Quiero decir, y también con este trabajo previo, ¿no? Lo que has dicho tú, de no se trata ahora de volver a la Elians de antes de ser madre, ¿no? Porque tienes todo este acervo de autoconocimiento y de crecimiento personal también a través de la maternidad. Uh -huh. eso, no lo, eso no lo echamos por la borda, lo integramos con lo que éramos antes, la persona que éramos Total. antes, y de alguna manera. Eh, resurgimos, ¿no? en, en este caso en, en tu situación actual donde vas a tener un poquito más de tiempo para dedicarte a este emprendimiento para um, seguir conociéndote o simplemente para um, descansar también de vez Total. en cuando ¿no? o hacer cosas que te traigan placer por el mero hecho de poder hacerlas ¿no? de nuevo, yo sé que esta es una situación privilegiada también me gusta decirlo siempre porque nunca sabemos qué persona está del otro lado escuchándonos o viéndonos y yo sé que hay mujeres y hombres que, que, bueno, pues que no eh, que, digamos, no tienen estas oportunidades, eh, por ejemplo, de tener tiempo, de tener tiempo para, libre ¿no? en, en el que decidir qué hacer, pues porque tienen que, que estar trabajando para ganar dinero. Eh, entonces, sí. también ser conscientes de, de que estos son regalos, eh, de regalos que <coughs> de alguna manera nos hace la vida. Eh, y que mm, nos hacen nuestros hijos pues por llegar, llegar a ciertas edades y a ciertos momentos vitales en los que ellos empiezan a necesitar pasar más tiempo con otras personas que no sean mamá y papá
1: así sí. que eh... y este punto es importante cuando lo mencionas porque nuestra realidad es la siguiente nosotros cuando nacemos y decidimos esto me gusta siempre acotarlo antes nosotros pensamos que vamos a ser una mamá antes de ser mamá pero cuando te conviertes en mamá, ese día que nace tu hijo, vas a saber qué mamá eres. Entonces, una cosa es lo que yo pensaba hacer y, y en lo que realmente sentí que iba a ser el momento en que nace mi hijo. Yo pensaba que yo iba a trabajar después de dar a luz y no pude, emocionalmente no, no me lo, no podía separarme de él. Y el acuerdo fue con mi esposo: yo quedo en casa, yo este, cuido a Aristide y pues tú provees eso evidentemente trajo que ajustáramos nuestra economía a que, para que funcionara. No es que es sencillo, no se siente fácil, puede ser bastante intenso, porque tienes que hacer ajustes, pero es el acuerdo. Y, se, y estábamos muy conectados con, este, con esta decisión de que era lo mejor por lo mismo, porque no teníamos un círculo de confianza que nos permitiera este, recibir el apoyo del cuidado del nene, y en este caso era yo. Y así a, adaptamos nuestra función, o sea, nuestra familia, nuestro, nuestra economía, haciendo los arreglos que teníamos que hacer, sea un trabajito extra, sea ahorrar por acá, sea ajustar, para que eso se diera. Entonces, fue una decisión consciente que también trajo cosas que tomar, o sea, teníamos que hacer ajustes y las hicimos. Tengo ese beneficio de que hoy puedo decir, lo dejo en el colegio y voy a regresar y voy a hacer otras cosas, porque también ha sido nuestro acuerdo, oye, un paso a la vez va a empezar colegio, espera que se adapte, ya después, el año próximo, ya es otra historia si el transporte es una opción que él quiere y ya pero es no, otro proceso, pero vamos puede. poco a poco. De momento yo lo llevo y lo llevo a sus terapias y por esa razón también el tiempo va a estar más disponible, pero también en, en función de, de sus horarios. Que también eh, entiendo muchas mamás, yo siempre estuve diciendo, me, encanta, me quiero lograr tener ingresos, poder crear ingresos propios desde mi hogar para estar presente en la crianza de mi hijo. Pero esa es mi decisión y es lo que a mí me funciona. No necesariamente le, le funciona a todos, pero podemos hacer ajustes desde las intenciones que tengamos. Las de nosotros están, las de nosotros están muy claras. Pero sí soy muy privilegiada y afortunada y eso lo agradezco. Y creo
0: que es un... Es un... Es simplemente un, una buena práctica también, yo diría que incluso espiritual, pero definitivamente psicológica, el, el de vez en cuando pararnos y reflexionar ¿no? de, de hasta qué punto eh, somos privilegiadas en, el, en, en, en lo que sea. y de, no, no, el, Lo del privilegio suena como, como que hay que ser millonario para ser privilegiado. No, definitivamente que no. Eh, se trata de, de tener en cuenta también... Eh, lo que se nos ha dado y las condiciones favorables que tenemos, que, que en muchos casos son muchas y que en muchos casos no vemos y por tanto no podemos claro. apoyar. Así que esto siempre, siempre, también sube mucho la moral, definitivamente. Sí, Elias, <risa> muchísimas, muchísimas gracias por este ratito que hemos pasado juntas. Me ha encantado gracias. conocerte mejor porque eres una de las, de las eh, más recientes. Eh, participantes en la tribu, entonces me ha, me ha encantado pasar este ratito juntas, poder conocerte un poquito mejor y conocer mejor tu historia, creo que va a resonar con muchas madres, eh, sobre todo este tema de, bueno, de la dificultad a veces en soltar, eh, cómo a veces la maternidad es un refugio a pesar de las dificultades que, que se plantean con las neurodivergencias eh, y cómo... Todos los cambios, todos los momentos de cambios en la vida de nuestros hijos también son momentos de oportunidad para nosotras. Así que yo creo que con, con, es, con ese mensaje me quedo. Te, te agradezco de verdad muchísimo tu tiempo, tu disponibilidad, tu generosidad para estar aquí contarnos. Y eh, te deseo lo mejor, seguiremos hablando por la claro tribu. Sí. Para todas las personas que nos escuchen y quieran saber más de, de la tribu es un espacio solo para mujeres madres de hijos neurodivergentes os voy a dejar la información en las notas del episodio y muchísimas gracias a todos sí. por escucharnos
1: gracias a ti, un saludo
0: descarga tu kit de primera ayuda para padres y otros recursos gratuitos en magoymoreno.com para no perderte ningún episodio suscríbete en tu plataforma de podcast favorita y si te ha aportado valor, por favor, compártelo con otras madres y padres en la misma situación o deja un comentario o una reseña para aumentar la visibilidad de este programa y que llegue a más familias en busca de apoyo.